0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第四十五集，四，安托尼亚亚历山德洛夫娜没有猜错，火车不但重新挂了车厢，还添加了一些新的。在排满火车的轨道上移来移去，因为同时也有其他的火车在行驶，所以他们坐的这趟火车花了老半天的时间，也没有进入到辽阔的原野上。从远处看，山坡将城市的一半都遮住了，只有屋顶、工厂烟囱顶、竖立在钟楼顶上的十字架零散地显露在地平线上。郊区的某处正在起火，风刮起阵阵浓烟，像马鬃似的从天空中飘过。医生和桑杰维亚托夫坐在取暖货车最靠近车门的地板上，将腿随意的垂在车门外。桑杰维亚托夫的另一只手指着远方，向尤里·安德烈耶维奇不停地解释着什么。火车发出的巨大的轰隆声淹没了他们的谈话声。让人很难听清他到底说了些什么。尤里·安德烈耶维奇只好再问一遍。安菲米耶菲莫维奇把脸凑过去，对着他的耳朵使劲地喊，把之前的话再重复一遍。被点着的地方叫巨人电影院，那里是一个士官驻扎地，不过他们早就投降了，要么就是战斗还没有完全结束。那些钟楼上的黑点你看到了吗？那是我们的人，他们正在清理捷克人呢。我什么都没有看到，您的眼睛怎么这么好？正起火的是一个手工作坊区，霍赫里基区，旁边是克罗杰耶夫商业区，我们的旅馆就在那附近，所以我才这样关注。看样子火势并不是很大，还不至于烧到市中心。您再讲一遍，我还是听不到您说的。我是说，市中心有大教堂、图书馆。我们桑杰维亚托夫这个姓氏是圣多纳托的俄文译音。听说我们是杰米多夫家族的后代，我还是一点也听不清。我说，桑杰维亚托夫就是圣多纳托的译音。听说我们是杰米多夫家族的后裔，圣多纳托·杰米多夫公爵可能是我们的先祖。不过，也许是无稽之谈，这只流传在家庭里罢了。这地方叫夏斯皮尔津，到处是别墅和供人游玩的地方。不过这地名听起来有些怪怪的，你说呢？他们眼前是一片辽阔的原野，纵横交错的铁路从不同方向把原野分割开来，一根根的电线杆向后疾驰而去，不一会儿便消失在了天边。铺满了石头的宽阔公路向远处蜿蜒伸展，好像存心要与铁轨一比风姿。时而在地平线的尽头隐没，时而在拐弯的地方摆出一道弧线，出现在你的眼前，接着又消失了。我们这里的这条公路是很有名的，它横穿了整个西伯利亚。苦役犯的歌里所赞扬的便是它。现在他的沿途都是游击队的据点。总的来说，我们这儿还是不错的，你会慢慢习惯的。城里的新奇事儿，您一定会有兴趣。比如说那些设在每个交叉口的公用供水所，到了冬天那里就是妇女们的露天俱乐部了。我们没计划住在城里，我们要去瓦雷基诺。我知道您的妻子和我说过了。城里和乡下其实都差不多，有些事还是需要进城办的。我一眼就认出他来了，眼睛、鼻子、额头，简直和他的外祖父克律格尔一模一样。我们这里的人对克律格尔的印象很深，人人都记得他。原野尽头是几座高大的用砖砌的圆形油库，表面泛着红光，高耸的柱子上。挂着各式广告牌，其中有一幅近两次进入到医生的眼帘，上面写着“摩罗与伟清进公司销售播种机和脱粒机”。这家公司本来是很不错的，专门生产质量精良的农业机械。我听不清您说什么。我说的是这家公司，公司明白吗？它生产农业机械，是一家股份公司。我父亲也曾经是一名股东。您刚才不是说他是开旅馆的吗？是的，也开了旅馆，但这并不妨碍他其他的投资啊。他的眼光真不赖，总是把钱投入能赚钱的企业。巨人电影院里，他也占有一些股份。听起来，您好像以此为荣。您的意思是我以父亲的精明能干为荣？那肯定是的啦，那你们的社会民主党会如何看呢？得了吧，这不关他们的事儿，同他们有什么关系？从来没有一个地方说信奉马克思主义就意味着要成为毫无主见的窝囊废。马克思主义是真正的注重科学和实践的学说，是一门研究历史的哲学。马克思主义怎么会是科学呢？同一个彼此并不是很了解的人辩论这种问题，还是太草率了一些。但不管怎么说，马克思主义作为一门科学，显得太单薄了一些。科学要严谨的多。马克思主义是否真的具有客观性？在我看来，没有比马克思主义更闭塞、更脱离现实的学派了。每个人都以实践来验证自己的思想，而当权者只会全力宣扬自己永不犯错的神话，而又想方设法的背离真理。事实上，什么东西也不可能通过政治途径来告诉我们。我不喜欢对于真理无动于衷的人。在桑杰维亚托夫看来，医生的这些话就像是一个尖酸刻薄的人所讲的奇谈怪论。但他只是笑了笑，没有把医生的话顶回去。火车又开始倒车了。当火车快要到达出站的道岔时，一位腰带上系着盛牛奶的铁桶的女扳道员将毛线换了一下手，俯身搬动出站道岔的圆盘，让火车又退了回来。当火车慢慢向后移动时，他便直了直身子，冲着火车挥动着拳头。桑杰维亚托夫还以为他这个拳头是冲他来的，他这是给谁看呢？他寻思着，有点面熟，不会是通猜娃吧？有点像，我什么时候招惹过他呀？不一定就是他，他没有这么老。可这和我有什么关系呢？俄罗斯的母亲大地正在发生着巨变，铁路系统也杂乱无章。这个可怜的人生活不如意，难道认为这是我的错？所以向我挥拳头？去他的！犯不着为他伤脑筋。女扳道员最后挥了挥小旗，大声地向司机打了几声招呼，便打信号旗让列车通过了。当第十四节取暖货车从他身边驶过时，他向坐在车门口地板上的让人讨厌的、非常无聊的两个人吐了吐舌头。桑杰维亚托夫炫极。被带入了沉思中。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。五，正在燃烧着的城市郊区，桶形的储油罐、电线杆和广告牌都一一闪过，并消失在远方。出现在眼前是另外一番景色，一片片的小树林，一座座山岗，以及蜿蜒于山岗上的公路。此时，桑杰维亚托夫说：“站起来活动一下筋骨吧，我马上要下车了。到下一站，您应该也到了。当心点儿，可别坐过头了。这一带您应该非常熟悉吧？熟悉，当然熟悉了。方圆一百里就没有我不知道的地方。”我在这一带当了将近二十年的律师，常因为各种案子而各处奔走。现在还在做这些业务吗？是啊，目前手上有什么样的案子呢？很多，要什么样的案子就能有什么样的。比如说，没有办妥的旧合约和一些纠缠不清的买卖纠纷，堆积如山，多得不得了。难道这类活动还没有被废止吗？名义上是废止了的，可事实上还是同时存在着很多互相排斥的事情。既然企业要国有化，燃料也要归于世俗维埃，就连省国民经济委员也需要受力牵引的交通工具。但所有人都还得过日子呀。理论与实践是分离的，这就是当前过渡时期的特点。所以。当下非常需要一批如同我这种性格的，并且精明又能干的人。那些与他们背道而驰的人，抓住大把钱之后就什么都不管了。正如我父亲所说的那样，有时也得挨嘴巴。现在差不多半个省的人都得靠着我过活了，我还要为了办理木材供应的事儿到你们那儿去一趟。肯定的，要去你们那儿就必须要骑马，可我仅有的那匹马腿瘸了。不然的话，我怎么会坐着破车晃荡呢？趁不像话！瞧着慢劲儿，还敢说自己是火车呢？您要到瓦雷金诺去的话，没准儿有用得到我的时候。米库里亲家的人没有我不了解的。您知道我们这次来的目的和打算吗？大概了解了一些，看得出来，你们有对田园生活的向往，有想靠着自己双手养活自己的理想。怎么了？你好像不太赞成，你有什么不同的意见吗？这种愿望太天真了，太具田园般的诗意了，非得去那儿吗？愿上帝保佑，可我不相信，有点过于乌托邦了，几乎都是手工业的生产方式呢。米库利金会如何对待我们呢？拿鸡毛掸子把你们轰走，压根儿就不让你们进门，这样做并不是完全没有道理的。他那儿就算没有你们也够乱的了，不如意的事儿一件接着一件，工厂倒闭了，工人们都散伙了，就连起码的生计都很成问题，吃的东西也没有。可是你们突然来了，真是岂有此理！就算把你们都杀了，我也会站出来替他做无罪辩护的。瞧，您虽然是布尔什维克。但是您也承认，这并不是真正意义上的生活，而是一场史无前例的荒诞不经的梦。当然，但这是历史必然的阶段，是发展的必经之路。为什么是必然的现象呢？怎么啦？您是个没长大的小孩，还是故作天真呢、啊？难道你是从月亮上掉下来的？那些恶鬼和寄生虫骑在忍饥挨饿的劳动人民的头上？直到把他们逼向死亡的深渊，这样的事情还要长存吗？还有更多其他的凌辱和暴虐的方式吗？人民对此非常愤怒，他们要求正义，寻求真理，这些不都是很容易理解的吗？您是不是觉得在杜马里通过议会制，这一切就都会发生改变呢？不通过专政手段就能根本的摧毁旧制度？我们说的完全不是一码事儿。这样下去的话，就算辩论几百年也不会有结果的。我非常拥护革命，但我现在觉得暴力并不能真正的给我们带来什么，应该以善意来引导更多的善。但我们讨论的问题根本不是这回事儿。再回到米库利琴身上，如果我们将面对的是那样的处境，那我们又何必去呢？我们应当打道回府才对，真是可笑。首先，难道只有米库利钦家的窗子才能透出光芒吗？其次，米库利钦是一个善良至极的人，一阵大吵大闹之后，也有可能是死也不会答应，但接下来他的心就会软下来，他会毫不吝啬的和你分享他的东西，甚至他可以把身上的最后一件衬衣脱给你，和你分食仅有的面包皮。于是，桑杰维亚图。便讲了更多的情况。六，二十五年以前，米库利琴刚从彼得堡来到这里的时候，那时候他还是一名工业学院的大学生。他在警方的监督下被遣送了过来。到了这里，他便当了克律格尔家的管家，并结了婚。那时，统采瓦四姐妹都还在我们这儿，他们比契克夫的作品里还要多一个。阿格里皮娜、耶夫多基亚、格拉菲亚和希拉菲玛，复称是谢维利诺夫娜，他们是所有尤里亚金学生的追求对象。人们通常用复姓称呼这四位姑娘，或者干脆将她们的名字念成谢维良卡。米库利金取的便是谢维良卡的大小姐。没过多久，他们的儿子便出世了。出于对自由思想的崇拜，爸爸糊里糊涂地给小男孩取了一个奇怪的名字——李威里。他们平时都叫他李福克，这位李福克很顽皮，但同时又非常聪明，在很多方面都表现出非同一般的才能。在他15岁那一年，战争爆发了，于是他把出生证上的年龄改大了一些，如愿地当上了兵，上前线去了。他的母亲本来就有些体弱多病，这个无法承受的打击让他一病不起。前年冬天，在革命的前夕，他就死去了。等到战争结束了，李维利也回到了家乡。此时的他是一个什么样的人呢？他是一位身佩三枚十字勋章的准尉英雄，同时也是一个被从前线调派回来做宣传工作的布尔什维克的忠实代表。之前您听说过林中兄弟吗？不好意思，我没听说过。这样的话讲起来就有些乏味了，效果要大打折扣。那您也不必要往公路上打量了。这条公路有什么值得关注的地方呢？眼下这路被游击队给占据了。游击队是一些什么样的人呢？是内战中的骨干分子。两个方面的因素促成了这支力量。一是取得革命领导权的政治组织，另一部分是战败后不愿意服从旧政权的底层士兵。这两股力量联合在一起，便产生了游击队。它的人员构成非常复杂，大部分是中农，此外还有各色各样的人物，有贫农被驱逐出教门的教士，同家庭对立的富农子弟。无政府主义崇拜者、不明身份的乞丐、从中学就被开除的大龄青年、希望获得自由和返回家乡的德奥战俘，这支人数众多的人民军队中，尤里夫克就是李维利阿维尔基耶维奇，也就是阿维尔基斯杰潘诺维奇米库利钦的儿子所领导的队伍叫林中兄弟。您说的都是真的，确实如此。让我接着说下去吧。在妻子死后，阿维尔基斯·杰潘诺维奇又再婚了。新妻子叫伊莲娜·普洛克洛夫娜，也叫莲诺奇卡。他中学还没毕业就被生拉硬扯的弄到教堂成了亲。他本性单纯，本来就年轻，还刻意打扮得更年轻，整天叽叽喳喳的，表现得像一个天真无邪的傻丫头，极像一只小云雀，一见到谁就忙着出题来考人。索罗夫是何年诞生的？三角形相等的条件是什么？当你被他难倒而不知所措时，他就变得非常高兴。隔不了几个小时，您就能亲眼见到他了。您可以亲自验证一下，看我讲的对不对。米库利钦本人倒是有另外的特点：时刻叼着烟斗，说话的时候喜欢咬文嚼字，什么绝不迟疑片刻啦，什么务须见鱼啦。这些都是他的常用词，可以让他大展宏图的应该是大海。他学的专业是造船，从他的外表和习惯等方面还可以发现相关的痕迹：刮得干干净净的脸，整天叼着烟斗，说话时慢吞吞的，从他嘴里说出的字仿佛是从牙缝里挤出来的一样。当然，他是一个和蔼可亲的人，如同所有酷爱烟斗的人一样，下巴显得有些外凸。一双灰色的眼睛给人一种冷漠的感觉。哎，差点忘记两个细节：他是社会革命党成员，并且还是立宪会议的地方代表。这可不是寻常的事儿，他们父子俩岂不是水火不容？因政治变成了针锋相对的敌人？看起来确实如此，但实际上，绿林好汉并不和瓦莱基诺为敌。您还是让我接着往下说，同采瓦的几个姐妹，也就是米库利琴的小姨子们，至今仍没有出嫁，都成老姑娘了，全都住在尤利亚街。只是时代不同了，这些姑娘们也变得不同以往了。姐妹中最大的耶夫多基亚谢维利诺夫娜，在市图书馆当管理员，是一个皮肤又黑的、可爱又非常羞涩的姑娘。常常无缘无故的，就像芍药一般的满脸通红。阅览室里安静的出奇，就如同置身于坟墓一般。而他又得了慢性鼻炎，打喷嚏时一连二十多个，这让他羞得很，恨不能找个地缝钻进去。能有什么办法呢？他的神经过于敏感了。老二格拉菲拉·谢维利诺夫娜是四姐妹中最出色的，性格泼辣，而且又非常能干，什么活都肯干。大家都众口一词，认为游击队的队长李威里非常像他。您刚看到他在缝纫组干活，或者是在织袜，但转眼间他又变成了理发师。不知道您刚刚有没有注意到，有里压进铁路上那个向我们挥拳头的女扳道工？我当时还以为是派格拉菲拉又看守铁路去了，不过那个女人好像不是她，看起来太老了。最年轻的希拉菲玛，她是家庭的麻烦制造者，很聪明，有学问。他读的书很多，喜欢钻研哲学，喜爱诗歌。革命的年代到来时，人们的情绪变得格外高涨，在到处可见的街头游行、广场演讲的影响下，他有些精神失常了。成为了一位宗教狂热分子，就算姐姐们上班的时候把门锁上，她还是要从窗口跑出来，跑到大街上召集人群，宣传耶稣再次降世和世界末日的思想。哎，我只顾说话了，都要到站了，您还要再坐一站，准备收拾一下东西吧。等安菲姆·叶菲莫维奇下车后，安东尼亚·亚历山德罗夫娜说道。我不知道你有什么想法没有。依我看来，这个人是命运安排给我们的。我觉得他将在我们的生活中起很大的作用。是的，非常有可能，托尼啊，但令我担心的是，人家会将你认出来。你和你外祖父太像了，而且这儿的人对他好像还留着很深的印象。比如说斯特列里尼科夫吧。我刚提到瓦雷金诺，他马上开始不怀好意地插嘴道。瓦雷金诺·克里格尔的工厂，你不会是他的亲戚吧？难道是继承人？我担心我们在这儿比莫斯科还惹人瞩目。我们是为了逃避别人的关注才从莫斯科离开的，不过现在也没有其他办法了。俗话说，脑袋都掉了，还用得着担心头发吗？但最好不要过于抛头露面，尽量隐藏自己的身份，少和别人来往。我有一种不祥的预感。将他们都叫醒吧，把东西都收拾好，系紧皮带，准备下车了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。